0: a un nuevo episodio en Keto Real, mi nombre es Cintia Morillas, dietista y nutricionista en el equipo y como cada semana eh, venimos a compartir con vosotros un nuevo tema de interés, en este caso eh, vamos a abordar la microbiota, las funciones de la misma, su composición, cómo conseguir que nuestra microbiota esté equilibrada, factores que influyen en la misma, y por supuesto la importancia eh, de nuestra dieta para que tenga un buen estado, esté equilibrada y por supuesto tocaremos también un poquito los probióticos y prebióticos ya que bueno pues son eh, elementos que estamos escuchando ahora eh, mucho en nuestro día a día así que sin más, ¡arrancamos! Bien, si nos situamos hace aproximadamente billones de años eh, ya nuestros microbios eh, eran existentes. Sin embargo, es cierto que hasta hace algo más de 2 millones de años que apareció el, el género Homo al que pertenecemos eh, es cuando se detectaron como tal. Es decir, cuando hablamos del proceso en el cual vamos adquiriéndolos en nuestro organismo a Este proceso es eh, lo que denominamos la colonización y debemos de tenerlo muy presente ya que ellos estaban aquí cuando nosotros aparecimos. Entonces, esto es de vital importancia para entender que desde el primer momento en el que nosotros empezamos a desarrollarnos y evolucionar como especie hemos compartido nuestro organismo con microbios. Con ellos pues, eh, hemos coexistido, cooperado, coevolucionado de forma totalmente exitosa, estableciendo desde el inicio pues, un tipo de relación en la que todos vamos a salir ganando, es lo que se denomina simbiosis mutualista. Y al final, eh, ¿qué es salud lo que, lo que estamos buscando? Pues es algo que debemos de seguir teniendo muy en cuenta y para ello vamos a describir ¿Qué es la microbiota? Bien, pues es el conjunto de bacterias que colonizan la piel, el aparato digestivo, incluida la boca, y el aparato genital. Estas bacterias que colonizan nuestro organismo lo hacen desde el vientre materno, pero fundamentalmente es desde el momento del nacimiento, especialmente si éste se ha dado por vía vaginal. Eh, la microbiota se va desarrollando a medida que avanza nuestra vida y va cambiando también su composición eh, dependiendo de si estamos en la infancia, en la adolescencia o en la vida adulta. Eh, como ya veíamos, la relación de la microbiota y el organismo es simbiótica. Mientras que las bacterias realizan una función protectora frente a enfermedades y agentes patógenos e incluso de ayuda en la metabolización de los alimentos ingeridos, el organismo les ofrece un lugar donde vivir y es que la microbiota está compuesta por 100 billones de bacterias eh, solo en el aparato digestivo. De hecho ya es considerada como un órgano más de nuestro cuerpo. Vamos a continuar viendo las funciones de la microbiota. Y es que, como ya veíamos, la simbiosis con nuestras bacterias consiste en que nosotros les proporcionamos la residencia donde viven, que en este caso sería el tubo digestivo, y además la alimentación para subsistir. Y ellas, a cambio, nos ayudan a desarrollar funciones y a producir sustancias que nuestro organismo no sería capaz de fabricar sin su ayuda. Por tanto, las principales funciones de la microbiota intestinal son, en primer lugar, prevenir la colonización por otros microorganismos patógenos, como pueden ser bacterias malas, parásitos, virus... Esto es por el efecto barrera, por el que las bacterias van a impedir pues el paso de otras bacterias extrañas al ecosistema. Y lo hacen debido a la capacidad de estas bacterias eh, por segregar sustancias que van a ser antimicrobianas y van a impedir pues, el crecimiento de otras bacterias. Además, se debe a la competición entre las mismas por los recursos que hay en el ecosistema, ya sea por nutrientes, ya sea por el espacio, etcétera. Otra de las funciones es ayudar a digerir los alimentos y absorber los nutrientes, ya que los microorganismos se encargan de digerir los alimentos que nosotros no podemos digerir de manera normal, y a cambio nos reportan pues, esas sustancias beneficiosas. Además, se encarga de producir vitaminas B y vitamina K, que es necesaria para la coagulación, y el organismo pues, no es capaz de sintetizarla de manera normal. También estimula el sistema inmunitario ya que tras el nacimiento las células del sistema inmunitario no van a ser capaces de reconocer o diferenciar lo que es propio de lo que es extraño por lo que eh, todo es reconocido pues, como parte del organismo y no se desencadena la respuesta inflamatoria pertinente. De hecho, hay muchísimos estudios que sugieren que hasta el 70% de nuestro sistema inmunológico depende directamente de la microbiota, ya que ésta favorece que nuestro sistema de defensa funcione de una manera adecuada. Otras de sus funciones tienen que ver con la regulación del metabolismo y el balance energético, también en la manera con la que digerimos los alimentos ya que la microbiota permite la digestión de algunos componentes de los alimentos que de manera normal el organismo no puede digerir y metabolizar por sí mismo. Por ejemplo pues alimentos que generan ácidos grasos de cadena corta e insaturados que van a ser pues, potentes antioxidantes y ayudan a equilibrar los niveles de colesterol y triglicéridos en sangre. De hecho es tan importante que actualmente se acepta que para que un individuo alcance un estado de salud integral es imprescindible que su microbiota, eh, particularmente la relacionada con el tracto gastrointestinal, también esté sana. Ya que los principales indicadores de salud de la microbiota pues, van a ser su riqueza, con esto nos referimos a la cantidad de microorganismos y también su biodiversidad, que es la cantidad de especies. Y otra de las funciones clave es que fabrican más del 80% de los neurotransmisores del cerebro, como la serotonina o la dopamina, por lo que van a tener un papel importantísimo en nuestro estado de ánimo. Una vez vistas las funciones principales, vamos a continuar viendo la composición de la microbiota intestinal. Bien, el tracto gastrointestinal contiene gran cantidad de microorganismos, como ya hemos visto bacterias, hongos, virus, parásitos... En el intestino existen pues, más de mil tipos de, de bacterias. Tenemos bacterias buenas, que van a ser las que estén implicadas en esa regulación inmunológica, en la nutrición, y otras que son eh, inofensivas cuando se encuentran en equilibrio, pero que van a ser potencialmente malas si no es así. Si se produce un cambio y las bacterias buenas empiezan a disminuir las inofensivas se vuelven malas y aumentan, pues veremos que si aparecen patógenos, pues eh, aumentará el riesgo de enfermedad. Y este es un dato muy importante, ya que dos personas que coman lo mismo eh, pueden extraer distintas calorías en función de si su microbiota intestinal es rica en unas especies o en otras. O sea, fijaos hasta qué punto este órgano es clave para nuestra salud. En personas sanas, eh, los filos que aparecen de manera mayoritaria van a ser firmicutes, bacteroidetes y proteobacterias. Y en menor medida, actinobacterias y proteobacterias. Aunque sea un poco técnico, es importante tener en cuenta estos nombres para conseguir un equilibrio entre la relación de estas eh, bacterias eh, con la alimentación. Ya que, por ejemplo, eh, los síntomas que se asocian a un aumento de las bacterias proteolíticas serían pues, las malas digestiones, gases con mal olor, estreñimiento diarrea muy cambiante, hinchazón abdominal o molestias abdominales. Entonces, si tenemos estos síntomas y lo regulamos con la alimentación, pues puede ser mucho más fácil conseguir ese equilibrio. Vamos a continuar hablando sobre qué factores influyen sobre la microbiota y veremos que son muy diversos. Partíamos ya de la base de que la microbiota de cada persona es única y que en un ecosistema vivo pues, eh, va a sufrir una serie de cambios. Cambios por el crecimiento, por la propia supervivencia. Eh, por ejemplo, si cambiamos eh, de dieta temporalmente, pues esto puede alterar nuestra microbiota intestinal. Una higiene excesiva también podría alterar eh, la microbiota de la piel. O sea, como vemos, pues cambios que podrían condicionarnos de manera muy puntual, muy repentina. Aún así, observamos que la modulación de la dieta es una buena estrategia y además de, de bajo riesgo para ayudar a cambiar eh, el microbioma, que es el conjunto de microorganismos que habitan en nuestra microbiota. Y también el estilo de vida va a tener una fuerte influencia sobre el mismo. Eh, pues, por ejemplo, eh, el hacer ejercicio, eh, el movernos, el descansar bien, el no tener una vida demasiado estresante. La salud bucal también es un factor importante. El consumo de antibióticos, ya que nos puede modificar la composición bacteriana. El cómo hemos nacido, si hemos nacido por parto natural o por cesárea. La edad que tenemos, ya que veíamos que a lo largo de nuestra vida. Eh, la microbiota se va modificando y también eh, hay una parte genética esa predisposición a poder desarrollar pues cualquier tipo de afección o enfermedad también juega un papel eh, importante pero en este caso nos vamos a centrar en la importancia de, de la dieta para la microbiota y el metabolismo y es que lo que comemos condiciona la composición de la microbiota intestinal como ya hemos visto y es importante tener en cuenta que las personas que siempre comen lo mismo pues van a tener un microbioma más pobre, lo cual pues va a tener efectos directos en su metabolismo. Por eso pues hay personas que no entienden eh, pues por qué no bajan de peso, aunque comen muy poca cantidad, y suelen ser pues las que no priorizan la calidad de lo que comen, sino solo la cantidad. En este caso, como hemos explicado anteriormente, pueden estar comiendo pocas calorías pero al tener poca diversidad microbiana por una dieta más escasa en nutrientes su cuerpo va a extraer más calorías de los alimentos por lo que acumularán más grasa y la tendencia será a engordar entonces el principal objetivo es ayudar a mejorar esa diversidad de bacterias en nuestra microbiota incrementar la cantidad de ácidos grasos de cadena corta que se producen por esa fermentación bacteriana. De hecho hay muchísimos estudios que demuestran que aquellos individuos que tienen una microbiota pues, variada, que produce muchos ácidos grasos de cadena corta, están más sanos y son menos propensos a desarrollar enfermedades que aquellos que tienen una microbiota intestinal pobre. Lo más interesante llegados a este punto va a ser ver qué tipo de alimentos son los que son beneficiosos para nuestra microbiota intestinal. Pues en concreto, eh, la base de alimentos en reales, alimentos limpios, pues esas frutas, verduras, carnes y pescados magros de calidad, eh, grasas también de buena calidad, entre ellas aguacate, aceite de oliva virgen extra, frutos secos, huevos, semillas... Como veis, una alimentación basada en eh, esas opciones reales y lo que vamos a descartar eh, pues van a ser todo ese grupo de alimentos que vemos que están cobrando muchísima importancia en lo que es la dieta occidental. pues Todos esos alimentos excesivamente procesados, eh, más artificiales, ricos en grasas saturadas, eh, en azúcares sencillos, que al final en reducen pues, todas esas bacterias beneficiosas que veíamos que son necesarias para que nuestra microbiota esté sana y para que estemos más protegidos ante cualquier tipo de enfermedad. De hecho, notamos que cuando seguimos una alimentación correcta, que veréis que todo lo que he nombrado dentro de lo permitido se corresponden alimentos que tomamos y que están súper permitidos en, en la dieta cetogénica... Eh, bueno, pues nos van a hacer sentir bien, nos van a hacer sentir con muchísima energía, con muchísima vitalidad, vamos a tener un estado de ánimo muy óptimo frente a cuando eh, nuestra alimentación pues, es, es peor, que ahí notamos que tenemos mucha más ansiedad, eh, mayor tendencia incluso a la depresión, a estar más estresados, eh, a no exponernos tanto a estar con la gente. Vemos que al final bueno, pues sí que repercute mucho eh, en nuestro día a día. Además, creo que es importante nombrar que hay muchísimos estudios, muchas investigaciones eh, que se han llevado a cabo que revelan que los cuerpos cetónicos, que van a ser ese subproducto molecular eh, de donde viene el nombre de lo que es la dieta cetogénica, van a influir directamente sobre la flora intestinal hasta el punto de, de lograr eliminar la sensación de inflamación. Eh, por tanto, también vemos que es un potencial eh, beneficio terapéutico, sobre todo en el caso de encontrarnos con enfermedades inflamatorias de carácter autoinmune que vayan a afectar sobre todo a nuestro intestino. Así que la dieta cetogénica, entre sus múltiples beneficios, también vemos que está íntimamente relacionada con esa protección y esa mejora también en nuestra microbiota. Y en este caso nos encajaría también a la perfección con esos alimentos que vemos que también aparecen eh, en mayor medida eh, recomendados en la misma. Y por último vamos a comentar qué son los probióticos y vamos a poner ejemplos de ellos. Y lo mismo con los prebióticos. Comenzando con el primero de, de ellos, los alimentos probióticos, eh, vamos a definirlos. Son organismos vivos. Eh, adicionados que permanecen activos eh, en el intestino en una cantidad suficiente como para alterar eh, la microbiota intestinal del huésped tanto por implantación como por colonización y van a tener efectos beneficiosos cuando son ingeridos en cantidades importantes. Encontramos multitud de alimentos ricos en probióticos entre ellos yogures, eh, kombucha, aceitunas incurtidos, eh, el queso crudo, el tempé, el chucrut, el kéfir, etc. De nuevo observamos que son opciones que incluimos eh, de manera totalmente normal en nuestro patrón de dieta eh, cetogénica y como recomendación lo ideal es consumirlos antes o después de una comida para que eh, los alimentos ayuden a esas bacterias a sobrevivir al, al ácido que hay en nuestro eh, estómago y así poder llegar mejor al intestino donde se van a poder multiplicar pues, de una manera más fácil. Entre los principales beneficios que vemos que obtenemos de estos probióticos eh, es esa facilidad eh, a la hora de la digestión y la absorción de nutrientes y sobre todo que nos ayudan a fortalecer mucho más nuestro sistema inmunológico. Como ya veíamos cuando la flora intestinal pues no está en equilibrio lo que suele ocurrir después de haber usado por ejemplo pues, antibióticos o cuando eh, venimos de una alimentación que no ha sido saludable y equilibrada pues el intestino eh, va a acabar estando poblado de bacterias malas que no van a ayudar a nuestro sistema inmune y que van a dejar a nuestro organismo pues, más susceptible y más vulnerable a eh, contraer cualquier tipo de enfermedad. Y por otro lado, nos encontramos con los prebióticos, que son una clase de alimentos funcionales que se van a definir como eh, fibras eh, no digeribles que van a ser utilizadas por la microbiota intestinal. De alguna manera pues van a actuar como fertilizantes que estimulan el crecimiento de esas bacterias sanas en nuestro intestino y principalmente pues los encontramos en muchas frutas y verduras, legumbres y frutos secos, cereales integrales, miel o la leche. Todas estas sustancias prebióticas tienen en común que, cuando son digeridas o fermentadas por estas bacterias intestinales, van a producir energía, micronutrientes y otros beneficios para la salud. Por ejemplo, pues contribuyen a controlar el desarrollo y crecimiento de las bacterias perjudiciales en el colon y favorecen el crecimiento de las beneficiosas. También contribuyen a regular el tránsito intestinal, mejorar casos de estreñimiento, controlar las diarreas, nos protegen frente a infecciones intestinales y también favorecen la absorción de minerales, especialmente el calcio, el magnesio, el zinc y el hierro, ayudan en la disminución de los niveles de glucosa, colesterol y triglicéridos en sangre y reducen la presión arterial. Y como dato también vamos a nombrar a los simbióticos, que estos van a ser alimentos que contienen tanto probióticos como prebióticos, por lo que van a ejercer los efectos beneficiosos de los dos. El más conocido es la leche materna y aún así en el supermercado también podemos encontrar diferentes productos que incluyen tanto probióticos como prebióticos. Y ahora que ya tenemos un poquito más de información acerca de nuestra microbiota, que hemos visto eh, qué es, cuáles son sus funciones, eh, por qué filos eh, principalmente está compuesta cómo conseguir un buen equilibrio, esos factores que veíamos que nos influían y sobre todo la importancia de una buena alimentación eh, para la misma, pues espero que podáis aplicar todos estos eh, consejos, todas estas herramientas y sobre todo que os animéis a, a cuidar la verdad y qué mejor manera que iniciar pues, un plan de alimentación en el que uno esté cómodo, se sienta bien, eh, se beneficie a todos los niveles de los resultados que, que va a obtener y sobre todo eh, una herramienta con la que tengamos la garantía de que nuestra salud eh, a nivel de microbiota y a nivel general pues, va a ser totalmente óptima. Espero que este nuevo episodio os haya servido, que lo aprovechéis y disfrutéis tanto como yo. Y termino con una frase de Hipócrates, que decía que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento. Pues eh, es importante las elecciones que hacemos de los alimentos que comemos para nuestra salud y para el cuidado, en este caso, de nuestra microbiota que ha sido la protagonista de hoy. Así que os animo a todos a que la cuidéis. Gracias por estar ahí y hasta la próxima.